0: Das finde ich immer wieder faszinierend im Gesundheitswesen. Man hat so beide Extreme nebeneinander. Also du hast ein High-End CT und eine hochautomatisierte Laborstraße, die hunderte Sachen parallel misst mit irgendwelchen High-End-Technologien, die es wirklich so in kaum anderen Branchen gibt. Und dann entsteht da irgendwie ein Ergebnis und das wird dann mit Fax verschickt. Manchmal hat man eben unterschiedliche Auffassungen, wie sollte wo was gelöst werden und da das Vertrauen zu haben, dass die Leute das schon, weil sie einfach mehr wissen als du selbst, über das Problem das dann schon gut lösen werden. Ich glaube, das muss man lernen, sich da zurückzunehmen.
1: zu einer neuen Folge des Hidden Champion Podcasts. Wenn du dich schon immer mal gefragt hast, wie es hinter den Kulissen eines health Tech startups aussieht, dann ist diese Folge für dich. Und ich spreche mit Jan Kirchhoff, dem Gründer und Vertriebsleiter bei Medical Values die künstliche Intelligenz für medizinische Diagnostik anbieten. Während andere Tech-Unternehmer oft ein Problem suchen, das sie mit ihrer Technologie lösen können, setzt Jan genau andersherum an und nutzt seinen IT-Hintergrund, um ein bestehendes Problem zu lösen. Es War extrem spannend, in seine Welt einzutauchen. Wir sprechen über Leapfrogging, die Ambivalenz im Gesundheitswesen, das gleichzeitig hochmodern und extrem traditionell ist, über seinen Werdegang und darüber, wie er beim Aufbau seines Unternehmens ganz konkret folgt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Lieber Jan, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Du hast einen super interessanten Titel, nämlich Executive Director und Co-Founder von Medical Values. Darüber möchte ich natürlich gleich alles erfahren. Wir kennen uns aber schon ein bisschen länger, und zwar aus meiner Zeit bei SAP damals. Ich habe 2017 ja dort angefangen, ein Trainee-Programm zu machen, und du warst mein Buddy. Und was mich damals schon total fasziniert hat, war, wie tiefgehend dein Wissen war, obwohl, ich glaube, wir sind genau gleich alt. Ähm, vielleicht bin ich sogar ein Stückchen älter als du. Ähm, das kommt, weil du an der dualen Hochschule Business-Informatik studiert hast. Ist das richtig?
0: Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das alles so eins zu eins passt und dass ich äh, dadurch Wissen unbedingt geglänzt habe. Aber äh, <lacht> zumindest mal die äh, Lebenslauf oder das passt, das stimmt so, genau.
1: <lacht> cool. Und wie bist du dann von dort zu SAP gekommen?
0: Genau, es war ja damals ein duales Studium was man da gemacht hat. Insofern äh, sucht man sich ja Studium und Arbeitgeber im Prinzip relativ äh, zur selben Zeit aus. Und ähm, ja, das ist halt mit diesem dualen Studium relativ praxisnah. Man hat die Praxisphasen. Und insofern war dann äh, der Weg relativ vorgezeichnet. Äh, sind, glaube ich, auch die meisten eigentlich dann zumindest die ersten Jahre bei der SAP geblieben. Ein paar sind immer noch da. Genau.
1: Ja, und dann Ein hat funny. sie, glaube ich sechs Jahre insgesamt da verbracht und hast dich vom Account Executive zum Global Account Manager hochgearbeitet. Was würdest du sagen, hat dir dabei am meisten geholfen?
0: Ja, ich glaube zu so diesem Punkt, dass man zumindest sich zumindest mit den Softwarethemen mal im Studium recht intensiv beschäftigt hat. Ich war jetzt nie der äh, allerbeste Programmierer. Das äh, war ich, mir sehr beneidet, wenn das andere besser äh, drauf hatten. Ähm, aber ich denke, es hilft gerade in der IT-Welt, wenn man sich auch mit äh, Softwareentwicklung mal intensiv beschäftigt hat. Und ähm, man überlegt sich ja dann, wo man irgendwo als äh, junger Kollege ähm, oder junge Kollegin in so Account-Teams oder Vertriebssettings den, den meisten Einfluss hat. Und man kann jetzt nicht die tollen Räuberpistolen erzählen. Man kann auch nicht mit seiner ewigen Erfahrung glänzen, sondern man muss irgendwo äh, fachlich den Anknüpfungspunkt finden. Und ähm, ich glaube, das war durchaus wertvoll, dass wenn der Kunde erkannt hat, hey, da gibt es einen Vertriebler, der versteht das auch technisch ziemlich gut. Das hilft eben Vertrauen aufzubauen, was im Vertrieb, glaube ich, eine sehr wichtige Basis ist.
1: Ja, ich glaube auch, der große Vorteil ist, wenn man es schafft, so eine People-Skill wie Sales mit einer Nerd-Skill wie IT zu verknüpfen. Ich glaube, das hat dich schon ein bisschen rausstechen lassen, weil viele Vertriebler ja den Ruf haben, erstmal viel zu sprechen und gar nicht so viel davon halten zu können. Und dann bist du aber nicht bei SAP geblieben und in eine Managerrolle gewechselt. Ich weiß, als Global Account Director hast du ja schon ein paar Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Aber du hast dich dann entschieden, ähm, extern und das Unternehmen zu wechseln, um dort dann ähm, eine management Managementrolle einzunehmen. Warum bist du dann nochmal raus? Einfach um neue Erfahrungen zu sammeln? Oder hatte das noch einen anderen Grund?
0: Also, ich glaube, es war jetzt ähm, weniger, dass mich jetzt unbedingt weggetrieben hat von der SAP, sondern es ähm, ist eben schon, glaube ich, spannend auf der einen Seite mit dem dualen Studium, dass man so eng am Unternehmen ist, man kriegt viel mit. Ähm, gleichzeitig ist natürlich so, dass man ähm, sich dann auch fragt, okay, was gibt es noch sonst an Technologien, an Themen, was treibt einen da um? Und ähm, es war auch da eine relativ inhaltlich getriebene Schiene. Ich fand, Thema Datenbanken, Infrastruktur, also nochmal ein Stück technischer, fand ich spannend, reizvoll, ähm, hilft mir auch jetzt, sich mal mit diesen äh, Datenbankthemen beschäftigt zu haben, also es war auch eine recht inhaltlich getriebene äh, Schiene und ähm, da dann dieses Startup, mittlerweile ist eigentlich ja schon recht groß, aber damals war es noch ein, ein großes Startup, ähm, war das, sage ich mal, eine spannende, reizvolle Aufgabe, da im Vertrieb äh, zu arbeiten, äh, tatsächlich nochmal die äh, Konzernwelt zu verlassen, diesen Blick drauf zu kriegen. Aber auch da hat mich am Ende noch das Produkt gereizt, das Thema gereizt, die Open-Source-Welt. Ähm, und wenn das dann gut zusammenpasst, dann habe ich dort auch noch jemanden gekannt. Also das war, sage ich mal, eine Verkettung an Punkten. Ähm, klar, es fällt auch nicht leicht, sage ich mal, so einen Konzern zu verlassen. Ich meine, äh, mhm teilen wir ja die Historie in dem Punkt. Ähm, gleichzeitig ist das äh, Schöne, das glaube ich auch, wenn man da auf einem guten Ton das Unternehmen verlässt. Ich habe immer noch sehr guten Kontakt zu vielen SAP-Leuten, noch zu meinem ehemaligen Chef. Also ich glaube, es ist auch gerade in der IT-Welt jetzt äh, durchaus normaler geworden, dass man nicht sein ganzes Berufsleben in einer Firma verbringt.
1: Ja, absolut. Was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst, so die Unterschiede zwischen Großunternehmen oder Konzern, wie du es genannt hast, und dann eine, äh, einem kleineren Unternehmen. Warum sagst du, es war so schwer für dich? Was waren dann die Unterschiede, die du aktiv gespürt hast?
0: cool das ist äh, sage ich mal kann man lange drüber referieren ich glaube so diese Klassiker äh, dass natürlich äh, Entscheidungswege und co anders sind man ist deutlich schneller deutlich agiler äh, unterwegs ähm, zugleich muss ich auch sagen dass dieses Thema Autonomie auch bei einer SAP im Vertrieb hatte man viel Gestaltungsfreiraum viele Themen ähm, also ich glaube da wurden schon viele Worte drüber verloren was so ein Startup Konzern äh, Bereitet. Was ich persönlich ganz spannend fand aus einer inhaltlichen Sicht ist, dass sage ich mal die großen Softwareunternehmen wie Microsoft, SAP, Oracle und Co., dass man ja im Grunde genommen für so ziemlich jede Problemstellung, die der Kunde hat, irgendwo eine Lösung, äh, irgendwo bauen, äh, auf der Preisliste findet. Also man hat quasi eigentlich ein sehr, sehr breites Portfolio, wohingegen in dieser Startup-Welt, da habe ich eine sehr spezifische Problemstellung erkannt und ich schaue, okay, bei welchen Kunden liegt die Problemstellung vor und ähm, ich suche eigentlich sehr explizit nach diesen Punkten und ich glaube, das war auch wahrscheinlich für meine Chefs dann in dem neuen Unternehmen manchmal etwas anstrengend, weil man dann natürlich schaut aus einer Gewohnheit raus, wie man irgendwie dem Kunden das doch noch irgendwie erklärt, verkauft, äh, in ein strategisches Thema verpackt okay. und das ist eben in einem Startup nicht unbedingt gewollt. Da würde man dann eher sagen, okay, ähm, wir schauen, ob ein anderer Kunde vielleicht das Problem direkter da hat und gehen zu dem. Und ähm, ich glaube, das ist... Äh, auch eine persönliche Weiterentwicklung und da muss man sich selber offen zeigen, weil Verhaltensmuster, die im Konzern gewünscht waren und einen erfolgreich gemacht haben im Vertrieb, sondern vielleicht äh, in einem Startup kleineren Unternehmen erhinderlich. hinderlich und ähm, ich glaube, da ist wichtig, dass man da nicht äh, dieser Konzern, manchmal schwingt ja so ein bisschen Arroganz mit und ich erkläre jetzt mal dem kleinen Unternehmen, wie das hier richtig mit Enterprise Sales funktioniert und ich glaube, das äh, sollte man nie, nie mitbringen, sondern da immer äh, sehr offen bleiben.
1: Okay, das heißt, ähm, konntest du denn trotzdem was mitnehmen, ähm, was du dort anwenden konntest? Oder war es tatsächlich eine komplett andere Herangehensweise an den Kunden und du musstest dich erstmal auf deine Mitarbeiter einstellen?
0: Also ich glaube schon, das ist auch viel Wandel, den man selber durchmacht. Ich glaube, das ist schon äh, schon wichtig. Natürlich bringt man Erfahrungen ein und am Ende haben wir ja auch versucht, unser Produkt bei dem Unternehmen und auch erfolgreich an größere Enterprise-Kunden platziert. Also ich glaube schon, dass man diese Erfahrungen mit, äh, mit einbringt, aber ähm, ich glaube, man sollte dann auch wirklich recht selbstkritisch reflektieren, okay, was passt, was kann man übertragen und äh, das war auch so ein Learning, jetzt dann auch als ich jetzt mein eigenes Unternehmen gegründet habe. Ich glaube, ich konnte jetzt viel, kann jetzt viel besser verstehen, warum sich die Gründer von Ivan damals für bestimmte Themen entschieden haben, weil einem bestimmte Zwänge in einem Konzern gar nicht so bewusst sind, die auch an einem Startup vorliegen. Und äh, ja, Also ich würde schon sagen, dass es auch viel Wandel ist, den man selber äh, in Angriff nehmen sollte.
1: Okay, spannend. Ja, also es interessiert mich. Du hast vollkommen recht. Das Thema kann oder, ja, die Frage Konzern, kleineren Unternehmen äh, ist ausgelutscht. Ne? Man kennt sozusagen diese ganzen Geschichten. Okay, du hast weniger Benefits und diese Themen. Aber jetzt, du warst ja nun mal an der, nicht an der Spitze des Unternehmens, aber trotzdem hat es eine sehr entscheidende Rolle. Deswegen finde ich das interessant zu hören, wie du das wahrgenommen hast. Und vielleicht auch hat es dabei geholfen, so ein bisschen rauszufinden, was sind wirklich die essentiellen Dinge, die du machen musst, um ein Unternehmen am Laufen zu halten, wenn deine Entscheidungen darüber entscheiden, ob das Unternehmen weiter existiert oder nicht. Wenn du vor allen Dingen jetzt in Sales so eine hohe Rolle hast. Ne?
0: Absolut und ich glaube, das ist jetzt nochmal beim eigenen Unternehmen deutlich präsenter, dass dieses Thema natürlich, wie kann ich Vertrieb effektiv, gestalten und äh, kurz, mittel und langfristig äh, handeln. Ich sag mal, da hat natürlich eine SAP oder große Unternehmen auch wenn da natürlich auch Quartalszahlen und wichtig sind, aber es gibt eben schon eine andere Zeitdimension, als es sage ich mal in Startups äh, der Fall ist. Ja. Wobei auch da ist es wieder ähm, neben der Unternehmensgröße natürlich auch die Branche, äh, die entscheidend ist. Wie jetzt Im Gesundheitswesen hat man trotzdem wieder deutlich längere Zyklen, als man das in in diesem it datenbankmarkt hat. Mhm. Also es ist ähm, ja Vertrieb ist klingt immer so ähnlich, aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, eine sehr spezifische äh, Sache, die sehr viele Einflussfaktoren hat.
1: Ja, absolut. Vertrieb ist nicht gleich Vertrieb, ähm, je nachdem, was du verkaufst, wo du verkaufst, in welcher Größe du verkaufst. Absolut. Ähm, Jetzt bist du in einem Umfeld, was so gar nicht mit dem übereinstimmt, wo du vorher warst. Also du bist noch einen Schritt weitergegangen. Du hast schon gesagt, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet ähm, im Bereich Diagnostik. Ähm, wie kamst du dazu? Wie kamst du zu diesem Bereich? Und warum hast du das Gefühl, da braucht es jetzt innovative Technologien und ich möchte das lösen?
0: Also ich hatte vor dem dualen Studium bei SAP tatsächlich mal kurz Medizin studiert. Ähm, war eine interessante Erfahrung. Ähm, das Studium lief auch gar nicht so schlecht, aber damals hat mich diese medizinische Praxis, Gott sei Dank muss man da so Pflegepraktika machen, mhm. und bin ich dann relativ äh, weit weggegangen äh, mit dem Wirtschaftsinformatikstudium. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat mich das Thema Medizin an sich und auch die Bedeutung davon irgendwie fasziniert. Und auch Chemie-Pharma-Vertrieb innerhalb der SAP war irgendwie eine spannende Branche. Und ist man doch so ein bisschen rumgekreist. Ähm, aber die relativ kurze Erklärung oder auch äh, Schuldiger an der Sache ist eher meine Freundin, die aus der Laborwelt äh, kam, die im Labor als äh, MTLA gearbeitet hat, in Medizin studiert hat, äh, weiterhin in der Blutbank, äh, Doktorarbeit, äh, im Laborumfeld... Und es war tatsächlich wirklich über, wenn man das so macht, wenn man mit Freunden zusammensitzt, dann berichten Leute über äh, berufliche Herausforderungen und Themen. Und ich glaube, das ist das, was dann spannend ist, wenn, sage ich mal, Leute aus der Praxis berichten, ähm, Problemstellungen beschreiben, wie jetzt in dieser Labordiagnostikwelt, von der ich vorher wirklich überhaupt sehr wenig Kontaktpunkte hatte, wie die meisten, zumindest mal vor der Pandemie. Äh, mittlerweile sind wir ja alle so halbe... Ähm, Experten geworden, aber vor der Pandemie war der Laborkontakt in Deutschland doch echt über, äh, überschaubar.
1: Mhm.
0: Ähm, lange Rede kurzer Sinn, es war hauptsächlich, dass meine Freundin von diesen Problemen berichtet hat, die da in Kliniken und Praxen vorliegen und ähm, mein Mitgründer und ich, wenn man dann eben hört und so diesen IT-Lösungsblick hat, dann fängt man natürlich an zu überlegen, ob sich nicht Sachen, die man woanders gesehen hat, auf dieses Problem übertragen lassen.
1: Okay, und mhm. was waren die Probleme, die du gesehen hast, wo du sagst, okay, da kann ich wirklich helfen?
0: Also, ich sage mal, die, die Herausforderung, und das ist, ich meine, Medizin, gerade wenn man sich mit Ärztinnen und Ärzten hält, das ist schon ein sehr spezieller Bereich, das ist ganz klar. Aber so diese Grundherausforderung, dass man, relativ viel automatisiert hat, man hat äh, High-End-Systeme, nicht nur in der Radiologie, CTMRT, was viele kennen, sondern auch in der Laborwelt gibt es, sage ich mal, sehr komplexe äh, Systeme, es können tausende Parameter bestimmt werden, die Genetik äh, schreitet voran. Es werden jede Menge Paper äh, verfasst, die wissenschaftliche Forschung geht vorwärts. Das heißt, es gibt irgendwie einen Haufen Daten, einen Haufen Wissen und die Zeit, die der Mensch hat, daraus die richtigen Entscheidungen abzuleiten, ähm, die wird eher immer kürzer. Mhm. Wer schon mal in einem vollen Warteraum saß, weiß, dass auch Ärztinnen und Ärzte selten große Langeweile haben. Mhm. Und ähm, dementsprechend so diese Problemstellungen, was Du auch mit aus der Geschäfts-IT-Welt kennst, dass man irgendwie Daten aus Daten Dateninsights generieren muss und Computer das irgendwie besser können als Menschen. Das ist so das übergeordnete Problem und darunter subsumieren sich dann eben relativ spezielle Laborherausforderungen.
1: Ja, ich genau. finde es eh ganz interessant, also in der Gesundheitsbranche, wo es so unglaublich viel Potenzial gibt, ähm, total wenig gemacht wird. Also ich, wenn ich mich mit meinen Medizinerfreunden und Freundinnen unterhalte, ähm, haben sie von den meisten technologischen Begriffen noch gar nicht so viel irgendwie gehört. Ähm, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass es viel in staatlicher Hand ist. Ähm, ich weiß nicht, arbeitest du vor allen Dingen mit privaten Laboren und Kliniken zusammen, wo dann auch genug Geld vorhanden ist, um sowas anzugehen oder... Kannst du tatsächlich mit öffentlich ähm, angesiedelten Unternehmen arbeiten?
0: Also die Hauptkunden sind tatsächlich niedergelassene private Laborkunden, Gruppen, aber auch familiengeführte Labore, also das ist schon in, die Hauptkundengruppe. Gleichzeitig geht auch so ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz, ist da so ein Stichwort, versucht auch der Staat, die Kliniken stärker zu modernisieren, äh, zu digitalisieren. Ähm, aber ganz klar, diese ähm, staatlichen Kliniken und Co. sind sehr komplex aus der Vertriebssicht mhm. beachtet, also viel über Forschungsfördermittel, Ausschreibungen. Das ist natürlich so ein privates Labor deutlich agiler. Zugleich mhm. ähm, möchte ich dir an einem Punkt ein Stück weit äh, widersprechen, was das Thema Digitaltechnologie angeht, ähm, weil auf der einen Seite ist natürlich absolut recht vieles, was irgendwo selbstverständlich war also äh, man mit, äh, mit Verschlüsselung und äh, System und Co. und wenn man dann irgendwelche Fax Anwendungen sieht, dann denkt man sich, äh, oh Gott, oh Gott. Ähm, gleichzeitig hat man, und das finde ich immer wieder faszinierend im Gesundheitswesen, man hat so beide Extreme nebeneinander. Also Du hast ja, ein High-End äh, CT und eine hochautomatisierte Laborstraße, die hunderte Sachen parallel misst mit irgendwelchen High-End Technologien, die es wirklich so in kaum anderen Branchen gibt und dann entsteht da irgendwie ein Ergebnis und das wird dann mit Fax äh, verschickt. Also mhm. du hast quasi ähm, so Hightech neben äh, sage ich mal wirklich äh, eher rudimentäreren Herausforderungen in der Datenkommunikation und Co. Mhm. Also das ist was, was äh, ich auch immer wieder schwer verständlich, äh, eine Mischung aus schwer verständlich und faszinierend finde wie so Hightech und sehr rudimentäre Sachen so nebeneinander sind.
1: Ja, total äh, interessant, weil seid ihr jetzt dann in dem hochmodernen Bereich? Seid ihr die Brücke zwischen dem weniger modernen Bereich und dem modernen Bereich oder wo genau habt ihr euch angesiedelt? Ich glaube, eure Vision ist es ja, zum einen Ärzte und Labore dabei zu unterstützen, bessere Diagnostik und schneller stellen zu können und auf der anderen Seite aber auch die Behandlungen von Patienten besser zu machen. Das heißt also, da wäre der zweite Teil, die Kommunikation ja durchaus auch enthalten.
0: Genau, also ich sag mal, wir haben schon den starken Fokus auf der Diagnostik. Also das heißt, die richtige Krankheit effektiv früh mhm. zu erkennen. Das ist ganz klar der Schwerpunkt. Das Spannende ist eben, je besser ich diagnostiziere, desto besser kann ich behandeln. Also ähm, Klassiker sind so Medikamentennebenwirkungen, wenn ich eine relativ generische Diagnose habe, dann kann ich mit einem Breitbandmedikament arbeiten, was vielleicht viele Nebenwirkungen hat. Und wenn ich eben ganz genau weiß, was die Patientin der Patient hat, dann kann ich eben deutlich spezifischer ähm, vorgehen. Und ähm, das Bild, was du gezeichnet hast, an welcher Stelle, wo sind wir unterwegs, das ist auch so ein Stück weit unser Anspruch. Wir versuchen eigentlich auf der einen Seite natürlich mit KI, Machine Learnings so die neueste und beste Technologie zu haben. Zugleich sind wir, glaube ich, im Vergleich zu anderen sehr hemdsärmlich unterwegs. Also wir bauen Schnittstellen, beschäftigen uns mit Harmonisierung, mit mhm. irgendwelchen alten äh, Technologien, die zusammenzuführen knüpfen, also ich glaube, da sind wir vielleicht ist es auch eine Schädigung oder ein Nachteil, dass man da so auch aus einer IT-Branche kommt. Aber wir haben schon den Anspruch, dass diese moderne KI-Technologie nicht nur so ein Proof of Concept, äh, so auf ein, einem goldenen Servierteller irgendwo in einem Schrank steht, sondern wir versuchen das tatsächlich in die Praxis zu kriegen mit allen äh, Herausforderungen, die sich da äh, zeigen, in so einer sehr unterschiedlichen technologischen Ausbaustufen. Aber lange Rede kurzer Sinn, also ich glaube, wir sind schon sehr forschungsnah, wir versuchen sehr moderne Technologien einzusetzen, aber wir machen das auch sehr nah mit Kunden zusammen und beschäftigen uns auch mit sehr weltlichen Problemen, äh, um das dann in die, in die Praxis zu bringen.
1: Okay. Ja, man merkt schon, du bist ähm, auf jeden Fall tief drin, was jetzt auch die Technologie angeht. Du sagst, selbst wenn man aus der IT-Branche kommt und das Wissen hat, ne, kann ein bisschen schwierig werden. Wie würdest du jetzt sagen, beeinflusst das deine Rolle als Geschäftsführer, wo du, gut, im Startup ist nochmal anders, du bist eh in allen Themen mit da drin, aber trotzdem, du stehst eigentlich über den Ding und musst den Überblick behalten. Ist das manchmal ein Nachteil, wenn du zu viel weißt?
0: Ja, gut, ich meine, wir sind immer noch in der, Größe, in der Größenordnung 20, FTE, 30 Leute irgendwo im Verzeichnis. Das heißt, man hat schon noch den Anspruch, dass man sich etwas auskennt, aber mhm. ganz klar, man darf sich eben nicht verzetteln in Einzelthemen, äh, wo andere Leute halt einfach es mittlerweile viel besser verstehen. Und da sage ich mal, dieses Vertrauen zu haben. Ich meine, in einem Konzern hat man diese Tayloristische Arbeitsweise, dass vieles verteilt ist. Ähm, in einem Startup hat man das nicht, aber je größer es wird, desto mehr kommt man wieder zur Arbeitsteilung. Und ist auch gut so, man kann sich nicht überall auskennen. Und ich glaube, das ist denn eher das, gerade wenn halt... Ähm, auch dein eigenes Unternehmen viel Herzblut, viel Schweiß drinsteckt, das ist natürlich einen sehr hohen Qualitätsanspruch an vielen Ecken. Und auch man ist der Überzeugung, die Leute machen das gut und auch im besten Interesse. Aber manchmal hat man eben unterschiedliche Auffassungen, wie sollte wo was gelöst werden und da das Vertrauen zu haben, dass die Leute das schon, weil sie einfach mehr wissen, als du selbst über das Problem das dann schon gut lösen werden. Ich glaube, das muss man lernen, sich da zurückzunehmen.
1: Ja, und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie du dich selbst als Unternehmer siehst, ob du da gerne hands-on mit drin sein möchtest oder ob du sagst, hey, mein Ziel ist es eigentlich, mich irgendwann mal rauszuziehen. Dann musst du natürlich automatisch ganz anders die Strukturen aufsetzen.
0: Ja, und, und ich glaube, mit dem hands-on, ich glaube, das ist schon sowohl also, Florian, mein Mitgründer, als auch bei mir, ich glaube, wir sind sehr pragmatisch hands-on in den Themen drin. Gleichzeitig ist das so ähnlich wie dieses Versprechen, man arbeitet kundenfokussiert oder man fokussiert sich auf Qualität. Ich kenne eigentlich jetzt wenige Gründer, die sagen, ich bin nicht hands-on oder ich bin nicht kundenfokussiert. Es ist eher eben immer so ein bisschen, es hat eine begrenzte Zeit, eine begrenzte Aufmerksamkeit und wo steckt man die Energie rein. Ich glaube, das ist eher so das, was man sich immer fragen muss, wo ist jetzt seine eigene eine Wertschöpfung am größten ist es eher, neue Partnerschaften zu vereinbaren mit neuen Kunden, strategisch zu arbeiten oder ist es besser Hands-on tief drin? Also man hat selten Leute, die sagen, ich arbeite nicht gern Hands-on oder ich arbeite nicht gern daran. Aber es ist eher, wo hat man noch den größten Hebel? Ähm,
1: ja. Wir ja. ja. nehmen uns nochmal vielleicht ein bisschen mit zum Anfang. Ähm, ich kann mir das ähm, gar nicht so einfach vorstellen. So ein komplexes Thema den Anfang zu finden, gerade wenn du vielleicht auch Gelder brauchst, Investoren suchst. Mhm. Ähm, wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr sofort Mitarbeiter dabei gehabt? Ähm, habt ihr erstmal einen kleinen Prototyp gebaut? Nimm uns mal kurz mit in die ganz Anfänge von dir und deinem Gründer
0: Also, womit es losging und wir hatten glücklicherweise beim Studium schon mal äh, gegründet, alle beide, auch damals Software gebaut und ich sag mal so, dieses äh, Technologie auf der Suche nach einem Problem. Ich glaube, das ist was, was viele IT-Gründer auszeichnet, dass man von irgendeiner Technologie fasziniert ist und dann hofft, irgendwo ein passendes Problem zu finden. <lacht> und äh, ist in der Tat auch bei vielen KI-Themen so, dass es genauso rum irgendwie abläuft. Und insofern waren wir da ein bisschen gebrannte Kinder. Das heißt, wir haben uns relativ gründlich angeschaut, wie wird es aktuell gelöst, wie läuft es ab? und ähm, klar man baut erste Piloten man beschäftigt sich damit ähm, jetzt ist es so man kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen ich brauche mal eine Million Patientendaten um irgendwie um dem Labor zu machen das heißt es ist natürlich ein sehr regulierter Markt man muss sich äh, da langsam äh, rankämpfen äh, anschauen wie macht man was und was ganz spannend ist ich meine klar man an den Anspruch, was revolutionär Neues zu machen. Aber häufig finden die Leute ja schon eigene Lösungen für Probleme. Wenn da wirklich ein Problem ist, dann hat meistens jemand irgendwie schon mal versucht zu lösen. Mhm. Und ähm, das war so ein Aha-Effekt für uns, als wir mal... Termin auch mit dem Labor, spät am Abend in der Klinik hatten, und er hat uns dann gezeigt, wie so unsere so eigenen Skriptsprachen ganz viele Regeln, wenn dann Regeln aufgebaut hat, um irgendwie quasi eine KI oder ein äh, Unterstützungssystem zu simulieren. Und wenn man sich dann überlegt, okay, das sind, da muss schon der Schmerz groß sein, wenn ich sowas quasi als Nicht-ITler mir sowas antue und irgendwie nächtlich irgendwelche Regeln reinhaue. Und ich glaube, das ist auch so die Empfehlung, tatsächlich nach so Sachen zu gucken, wo quasi Leute viel Energie investiert haben und glauben war klar, dass diese Lösung jetzt weit weg von perfekt war, aber wir hatten damit schon mal ein besseres Gefühl, dass es ein echtes Problem geben muss, wenn jemand sich sowas antut. Und ähm, solche Systeme sehen wir eben jetzt auch noch häufig und ähm, Genau, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein wichtiger Aha-Effekt gewesen, wenn man gesehen hat, wie versucht man das jetzt zu lösen und dann daraufhin auch zu überlegen, was kann dann eine bessere Lösung zu dem Problem sein. Darf ich noch da ähm, kurz
1: nachhaken? Ähm, du sagst am Anfang, wie du sagst, man kommt nicht einfach an 1000 Patientendaten, allein ja. schutzrechtlich ist das mega schwierig. Was war dann der erste Kontakt oder wie habt ihr dann eure Gespräche geführt, habt ihr einfach Ärzte angerufen, mit denen gesprochen, hast du über deine Freundin da Kontakte in die Labore bekommen oder was habt ihr gemacht?
0: Ich glaube, da war es ganz gut, dass man so gerade in einem Startup oder ich vorher auch relativ viel äh, klassischen Vertrieb <lacht> gemacht habe, also ähm, dass man eben wirklich E-Mails schreibt. Ich habe dann später noch meine MBA-Arbeit über das Thema geschrieben, aber wir haben schon wirklich sehr äh, hands-on geschrieben, hey, können wir, wir haben ein paar Fragen, wie lösen Sie das Thema, wie arbeiten Sie, haben Sie schon Systeme, um da zu unterstützen. Also das war tatsächlich so klassische Interview oder was heißt Interviews, äh, Gespräche drum gebeten, dass man mal was gezeigt bekommt. Klar, auch das muss immer außerhalb von Patienten geschehen. Aber ich sag mal, wenn die Leute die Probleme schildern und da hilft schon, wenn man dann abstrahiert, okay, was steckt dahinter, ähm, das war relativ viel Energie reingeflossen. Mhm. Und da kam es uns, glaube ich, damals zugute, dass wenn man eben in der Nische anfängt, ähm, jeder oder viele sprechen mit Radiologen, weil dieses Thema Kainer Bildgebung eben schon sehr populär war, gibt es auch schon große Unternehmen und wenn man dann eben wertschätzend auch auf Labore zugeht, Laborärztinnen, Ärzte, ähm, dann war da auch, sage ich mal, eine große Offenheit und bin ich bin auch sehr dankbar dafür, dass man da sich so ähm, auch transparent unterhalten hat, ehrlich gesagt hat, wo läuft's gut, wo läuft es schlecht, ähm, genau.
1: Okay, cool. Also hands-on irgendwie Leute angeschrieben, nachgefragt, auf der Suche gewesen nach einem echten Problem, was es zu lösen gilt.
0: Oder beziehungsweise da gefragt, ob die dasselbe Problem haben oder ob das uns mhm. Entdeckung war, dass jemand so sich so Regeln da reingebastelt hat. Aber das hat man eben immer wieder gehört und auch die Probleme, Personalknappheit, äh, explodierendes Wissen, also es war schon so Muster, die sich dann zeichnen. Gab auch welche, die gesagt haben, Problem habe ich nicht. Also Auch das gibt's. es. Aber klar, da muss man irgendwann abwägen.
1: Ja, und dann guckt man wahrscheinlich noch irgendwie, ob es Konkurrenz gibt, ob es da schon genug Leute gibt, die sich das Problem mal angeguckt haben oder ob ihr da allein seid. Das wart ihr. Oder gab es da viele Leute, die ähnliche Gedanken hatten wie ihr?
0: Also, es gibt schon zwei, drei Unternehmen, die man sich dann auch anguckt. Aber da war glücklicherweise, und das half dann wieder, wenn man in dieser KI-Ecke ein bisschen was zu tun hatte, dass man da dann relativ gut einschätzen konnte, okay, wie äh, gut haben die das Problem verstanden, wie gut ist vielleicht die Lösung. Ähm, genau, und das hat uns eher optimistisch gestimmt, dass sich da äh, noch äh, Möglichkeiten am Markt bieten ähm, Genau, ich wäre immer sehr skeptisch, wenn ich irgendwie ein Thema oder Problem adressiere, wo ich überhaupt gar keinen finde. Okay. Ähm, das ist dann meistens auch ein schlechtes Zeichen.
1: Zumindest hast du dann super viel ähm, Aufwand, die Leute erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem gibt.
0: Ähm, Auf jeden
1: Fall. Recht. Ähm, gut, ihr seid jetzt, ihr habt ähm, IT-Verständnis, ihr seid aber keine Programmierer, zumindest du bist es nicht. Ähm, habt ihr euch jemanden dazu geholt? Oder wie macht man das gerade? Software ist ja ein Bereich, wo ganz viele Gründer interessiert wären, aber gar nicht die Skills haben. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal einen Ratschlag geben, wie man da vorgeht.
0: Das Gute war, dass das ist ganz gut ergänzt, weil Florian mein Mitgründer war, Softwareentwickler, Architekt, äh, der macht jetzt auch hauptsächlich den technischen Teil. Insofern kann man selber sehr effektiv auch ein, BOC-System aufbauen, also das hat schon okay. sehr stark geholfen und sage ich mal auch ich zumindest mal was die Datenbankseite angeht, auch ein Stück weit äh, Datenmodelle mit entwickeln, also da glaube ich, könnte ich auch schon noch mit helfen, mit unterstützen. Und ähm, genau, dann war tatsächlich äh, am Anfang stellt man ja erstmal Werkstudierende ein oder das ist irgendwie kosteneffizient äh, zu machen. Ähm, dann kamen wir aber auch relativ zeitnah an den Arzt dazu. Also es ist dann so Stück für Stück das Team gewachsen und da war eigentlich so diese wichtigste Komponente, diese medizinische, Seite mit aufzubauen, ähm, weil das hat man eben beide nur sehr begrenzt. Das heißt, okay. da waren wir dann froh, dass wir einen Arzt einstellen könnten, eine Ärztin, aber dass wir dann schon nach dem ähm, wir auch ein bisschen äh, Investment erhalten hatten, weil dann hat es eine Größe, die auch so die privaten äh, Möglichkeiten übersteigt.
1: Okay, macht total Sinn. Also Fachwissen irgendwie reinzuholen und eben Leute, die das Ganze technisch aufsetzen können und natürlich <lacht> so viel wie möglich selber machen.
0: Genau, genau. Und ich glaube auch so, klar, gute Softwareentwickler können sich auch ein Stück weit aussuchen. Und ich glaube, da ist auch so dieses, Say: hey, man hat schon mal einen Piloten gebaut, man hat da ein gewisses Grundverständnis. Und genauso kriegen das ja auch Medizinerinnen und Mediziner mit, ob man sich da jetzt inhaltlich auch schon mal mit auseinandergesetzt hat. Ich meine, es erwartet keiner, dass wir jetzt als Gründer und IT-Leute irgendwie nur perfekt die Medizin verstehen, aber zumindest dieses Grundverständnis, sich dafür interessieren, da verstehen, was gibt es für Bereiche, was gibt's es für Trends. Und ich glaube, das ist schon äh, wichtig.
1: Und was war dann euer eure erste Mitarbeiterin oder erster Mitarbeiter? Was war so die Schlüsselposition, <lacht> die als erstes besetzt werden musste?
0: Genau, Also es ging dann schon erst mit Werkstudenten im IT-Umfeld los, weil einfach viel... POC-Bau, ähm, kannte auch in Karlsruhe eine recht aktive Gründerszene, da war das irgendwie relativ ähm, gut möglich und dann durch, wenn er nie meine Freundin, die noch studiert hat, hatten wir dann zum so medizinischen Werkstudierenden und dann war so ein erster Arzt eingestellt, das kam dann so Stück für Stück. <lacht> ähm, ja, aber am Anfang, und ich glaube, das kann ich auch jedem empfehlen, dass man erstmal versucht, das Team klein zu halten, mit guten Leuten, denen man vertraut, erstmal das Problem weiter validiert. Äh, ich glaube, wir wären nicht schneller gewesen, hätten wir gleich irgendwie fünf Entwickler eingestellt. Ich ja. glaube, das hätte nicht geholfen.
1: Okay, ja, interessant. Und ähm, ihr heißt Medical Values. Ähm, da steckt das Wort Werte drin. Wie kommt das? Hat das eine besondere Bedeutung oder ist das... Okay, Zufall ist auf keinen Fall, aber woher kommt das?
0: Ja, also, klar. Ich meine, am Ende so Namensgebung ist genauso schlimm wie Logo aussuchen. Also dann sucht man da lange rum und. Ich muss auch
1: noch was sagen. Das sah nämlich aus wie eine Qualle. Ich bin mir nicht sicher, ja, genau. das die Intention war. <lacht>
0: Genau, also man es dann lange am Hin- und her überlegen und was bei Medical Values tatsächlich ganz gut verfangen hat, ist zum einen, ich meine, wir beschäftigen uns mit medizinischen Werten, es ist sehr das ist da okay. an dem, was wir tun und gleichzeitig, und das ist auch so ein Stück weit die Diagnostik im Vergleich zur Behandlung, auch was dieses Thema Wertschätzung für die Diagnostik, für das, was da passiert, das ist auch so ein Stück weit äh, uns wichtig, weil wir der Überzeugung sind, dass es eben ein Riesenpotenzial hat, was man damit erreichen kann. Auch das wie Labormedizin ist im Vergleich zu anderen Sachen auch sehr kostengünstig im Vergleich. Du kannst eben viel damit machen. Gleichzeitig ist es eben so, wenn bestimmte Parameter ein paar Euro oder ein paar Cent kosten, dann ähm, und ein MRT, CT natürlich viel faszinierender ist so ein großes Bild, aber gleichzeitig so diese Wertschätzung für jede Form der Diagnostik, auch das Anamnesegespräch, was zum Beispiel gesundheitlich sehr schlecht vergütet wird in vielen Fällen, aber einfach diese Wertschätzung in der Diagnostik, das hat dann irgendwie Verfangen an dem Wortspiel. Ähm, Genau.
1: Okay, verstehe. Ja, verstehe. Also, solange man das irgendwie erklären kann und wenn man mal mit dem Kunden spricht, dann äh, sagen kann, warum das so ist, ähm, macht auf jeden Fall total Sinn, wenn du ähm, deine Erklärungen dazu gibst. Und ihr haltet euch ja als ähm, Geschäftsführer jetzt relativ im Hintergrund. Ähm, ihr legt vor allen Dingen Wert darauf, dass Themen im Vordergrund stehen, beziehungsweise irgendwie die Probleme und Herausforderungen vom Kunden. Mhm. Ähm, das fand ich eine spannende Herangehensweise, weil, wie du sagtest, auf LinkedIn sieht man einen anderen Trend. Es gibt ganz, ganz ja. viel Persönliches, was geteilt wird oder ne, der Geschäftsführer steht im Vordergrund, weil man vielleicht auch über Persönlichkeit verkauft. Ähm, davon distanziert ihr euch aktiv. Wie wie kommts oder warum ist dir das so wichtig?
0: Ja, also ich sag mal, es ist jetzt auch kein schwarz-weiß in dem äh, Sinne oder kein, dass ich das jetzt irgendwie ganz schlimm finde, wenn das geteilt äh, wird. Ähm, ich sag mal, was wir schon sehen, genauso wie wir, sag ich mal, das Team als enorm wichtig ansehen und auch die Themen, an denen wir arbeiten, das ist... Ähm, für uns einfach das, worum sich viel dreht. Ich glaube, wir sind da relativ inhaltlich fokussiert auch an der Sache und das ist auch so ein Stück weit das, was ich am Anfang an LinkedIn gemocht habe, dass ich das quasi als Geschäftsnetzwerk Inhalte gefunden habe, die ich spannend finde. Aber Das vermisse ich jetzt an einigen Stellen so. und der beste Weg, das zu ändern, ist, indem man sich selber yep. danach verhält und versucht, Inhalte zu teilen und weniger jetzt äh, sich selbst. Ähm, gleichzeitig ist es auch eine Sache. Ich glaube, ganz verschließen kann man sich davon nicht. Man nimmt an Expertenrunden teil, ähm, es wird beworben, auch da hat man dieses gewisse Verknüpfung mit dem Gründer, was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, was auch irgendwo noch okay ist. Aber ich glaube, so dieses ganze Thema Branding der Gründer, das ist ja, so eine Sache, die glaube ich viel, weil man diese schillernden Persönlichkeiten irgendwo äh, sieht bei den ganz großen Startups. Aber ich glaube, viele wurden auch erst so schillernd, nachdem das Unternehmen erfolgreich war. Und ähm, da habe ich das Gefühl, wird machen manche erst die schillernde Persönlichkeit und dann kommt vielleicht irgendwann der Erfolg vom Unternehmen. Und ich glaube, äh, da ist der Erfolg der Kunden und des Unternehmens äh, sollte im Vordergrund stehen. Ähm,
1: Absolut. Ich glaube, es spiegelt vor allen Dingen deine ähm, Werte ganz gut wider, ne? dass man eben das, was wirklich zählt, nämlich den Erfolg des Kunden irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, ich bin ja im Bereich äh, des Marketing unterwegs. Äh, wie gesagt, du kannst total einfach Luftschlösser aufbauen. Die Schwierigkeit ist sozusagen hinten dran, das aufzuhalten. Ähm, deswegen hat es mich wirklich interessiert, wie du daran gehst oder ob ihr die Prinzipien, auf die du dein Unternehmen aufbaust, ähm, einfach vielleicht anders sind als die von anderen oder ob Marketing bei euch zweitrangig erstmal ist und ihr euch auf Produkt und Sales konzentriert. Deswegen die Frage.
0: Also, ich glaube, mit diesem Marketing und Sales, das verschwimmt immer mehr und ich glaube auch, Trotzdem, dass im Gesundheitswesen das Thema äh, Marketing, auch Kommunikation äh, wichtig ist und man viel äh, gut machen kann und auch äh, ein Labor der Zukunft-Projekt, wo wir uns beteiligen versuchen, die Themen in den Vordergrund zu bringen. Also ich glaube, das sollte man auch auf keinen Fall äh, unterschätzen, die Bedeutung des Themas. Aber auch da ist es, sage ich mal, schon unser Schwerpunkt, dass wir eher auch ein Beispiel in diesem Labor-der-Zukunft-Kontext die Kunden zu Wort kommen lassen, die diesen Austausch fördern und jetzt weniger uns selbst und unser, unseren Aspekt, genau.
1: Ja, ihr geht eher rein und teilt euer Wissen und versucht sozusagen da was Cooles aufzubauen, wovon die ganze Branche profitieren kann. Genau. Gut, wo wir jetzt beim Labor der Zukunft sind, vielleicht können wir noch ganz kurz über die Zukunft sprechen. Ich weiß, dass ich mich mit jemandem unterhalten hat, der auf der CES in Las Vegas war, ein technologie okay. und neben dem Automobilsektor war vor allen Dingen der Gesundheitssektor extrem spannend. Mhm. Und das Thema Diagnostik ähm, war im Vordergrund, ähm, vor allen Dingen aber Selbstdiagnostik, also mhm. ähm, wie Privatpersonen anhand ihres Urins oder einen Test- pH-Wert, wie auch immer, herausfinden können, ob sie krank sind oder was sie haben. Ist das auch was, was ihr euch anguckt in Zukunft oder ein Trend, der ein bisschen parallel zu eurem läuft?
0: Genau, also geteilte Antwort auf der einen Seite ähm, kann man sich vor so Trends nicht verschließen und ich glaube, wenn Covid ein Gutes hatte, ist das, das Thema Diagnostik deutlich mehr in den Vordergrund äh, gerückt ist. Also wir spüren dieses ganze Thema Home-Testing, äh, den Bedarf der Menschen ganz klar, Jetzt ist es so, dass sich unsere Lösung in erster Linie mal an Ärztinnen und Ärzte wendet oder auch medizinisches Personal allgemein, haben wir auch in Pflegeheimen ganz spannende äh, Themen und Ansätze, aber es ist schon ein System und auch in der Tiefe, die wir abdecken, die eher an professionelle Anwender geht. Mhm. Und ähm, dieses ganze Thema Home-Testing und Co., das ist ein absolut wachsendes Thema und äh, solche Bedarfe lassen sich eben nicht wegdiskutieren. Also ich glaube, es ist viel, ähm, wenn Leute, ich bin großer Bereich, wo wir uns viel mit beschäftigen, so Nahrungsmittel, Allergien, Ernährungsproblematiken ähm, und ich glaube schon, wenn eben Leute darunter Leiden, dass man nach bestimmten irgendwie schlecht schläft, sich Verdauungsprobleme durchverentwickelt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und wenn eben die Leute diese Home-Tests bestellen, wenn man bei äh, einer DM einen Zöliakietest macht und man irgendwie äh, da Herausforderungen äh, hat mit der Verträglichkeit, ähm, dann gibt es erstmal diesen Bedarf und dann ähm, scheint es dann Probleme zu geben, sonst würden Menschen sowas nicht kaufen oder nicht machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie reagiert man als Gesundheitswesen, als sage ich mal, diesen klassischen arztpatient und er managt für mich die Gesundheit oder sie. Und was wir da spannend finden, und das versuchen wir eigentlich eher zu unterstützen, ist, dass wir diese Schwelle zwischen diesem Home-Testing und dann dieser ärztlichen Seite ein Stück weit auflösen. Also, um es ganz pragmatisch zu machen, dieses Nahrungsmittel, Ernährung, Allergiethema, das kann eben über einen Patient Patienten starten. Wenn es der Arzt involviert, der Arzt oder unser System schlägt Labortests mit vor, Arzt bestellt im Labor. Wenn es aber vielleicht auch ein Punkt, dass man dann ein Ernährungstagebuch schreibt, das wieder er beim Patienten liegt. Der Arzt kommentiert den Befund, gibt ihn dann an den Patienten. Also, das wäre jetzt, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber dieses, ähm, Verschwimmen der Grenzen zwischen Home-Testing, klassisches Gesundheitswesen. Das ist ein Trend, den wir sehen und den ich auch positiv finde, weil es bedeutet ja auch, dass sich Menschen Gedanken über ihre Gesundheit und Vorsorge und Co. machen und äh, das ist, glaube ich, äh, angeraten.
1: Ja, vor allen Dingen löst ein großes Problem, dass alles immer effizienter werden muss oder ne, wie du sagst, man kriegt nur einen bestimmten Betrag für eine medizinische Leistung. Also der Arzt ist ja oft irgendwie unter Druck, relativ schnell zu handeln und wenn der Patient selber in der Lage ist, selber noch was da zu machen oder beizutragen, löst ja ein Riesenproblem, nämlich, dass es einfach zu oberflächlich bleibt und du vielleicht die richtige Diagnose gar nicht stellen kannst oder viel zu spät.
0: Na, jetzt ist da ich mal, glaube ich, schon oder was, gerade in der Tiefe der Diagnostik sehe ich eigentlich ein bisschen anders, weil ich glaube, in der Tiefe der Diagnostik ist das, was auch in Deutschland gemacht wird, ist schon sehr, sehr gut. Also es ist äh, langer Facharztausbildung, in so einem steht und auch die Professionalität, die in diesen klassischen Gesundheitswesen, auch Laboren ist, da kriegt man eine Tiefe und auch einen Qualitätsgrad, den so ein Home-Test nach meinem Dafürhalten so schnell nicht schaffen wird. Das heißt, es ist eher für mich in dieser Anfangsphase, ich habe einen Verdacht, ich fühle mich unwohl, ich mache erste Tests, da sehe ich Chancen mit diesem Home-Testing-Themen, äh, aber dann in der Tiefe wirklich diese Diagnostik zu machen, dass es eine Qualität da hat auch dieses klassische Labor, klassische Gesundheitswesen ganz andere Stärken und die sollte man eben zusammenbringen. So ähnlich mit dem Covid-Schnelltest, der ist eben auch äh, wichtige Sache, äh, kann ich schnell unkompliziert machen, aber wenn ich eben wirklich die Sicherheit haben will, dann hat das ein professionelles Labor gemacht und ähnlich kann man sich auch in den anderen Bereichen vorstellen.
1: Ja, und wenn man mal über den europäischen Raum hinausgeht oder ne, sozusagen erste zweite Weltrahmen mal hinausgeht. Es gibt ja ganz viele Regionen, ich habe eine Weile in Südafrika gelebt, wo das sicherlich nochmal ganz anders ist oder gebraucht würde, dass man schneller herausfinden kann, was man hat, vielleicht sogar mit relativ simplen Krankheiten, die für uns mit einem Medikament in der Apotheke zu lösen sind, wo dort man nicht genau weiß, was zu tun ist, wo man da vielleicht einsteigen könnte oder ein Problem löst, was hier gar nicht mehr existiert.
0: Wir haben tatsächlich auch ein äh, Projekt, das ist in Kenia äh, mit einem äh, Startup dort auch, die versuchen Labormedizin für die ähm, Ärmeren, wobei Kenia im Vergleich zu anderen Regionen in Afrika auch ein, relativ nicht so wohlhabend wie Südafrika, aber relativ wohlhabend ist. Aber dieses Thema Diagnostik dort voranzubringen, ich glaube, das ist hoch spannend und auch da hat man wieder mit vergleichsweise günstigen Sachen äh, kann man echt einen großen Hebel erreichen mit dieser dieser Diagnostik und ähm, was ich allerdings auch interessant finde, ist das wie äh, in Kenia, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch festgestellt in Südafrika, dass man teilweise diese Liebfrog-Geschichte hat, das heißt, wenn man eben jetzt ein neues Labor aufbaut oder ein Testzentrum, dann baut man eben kein Fax auf, sondern dann ist es selbstverständlich, dass es irgendwie über Smartphone und Co. läuft. Das heißt teilweise hat man dann eher digitalere Infrastrukturen. Mhm. Aber klar, die wurden letztes Jahr irgendwie aufgebaut. Dann überspringt man halt einiges an Historie. Mhm. Also ich glaube, es sind auch viele dynamische Chancen, die sich da äh, entwickeln.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ähm, viele dieser Länder viel weiter sind, was Technologien anbegehen. Ähm, also in Südafrika beispielsweise zahlt man alles mit Apps und Karte. <lacht> das war für mich erstmal komisch, wieder zurückzukommen und alles mit Bargeld zu bezahlen, auch wenn das sicherlich auch seine Vorteile hat. Aber da ja. hast du vollkommen <lacht> recht. Ähm, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, macht total viel Sinn. Letzte Frage. Mich interessiert natürlich deine ähm, Sicht auf die gesellschaftlichen Veränderungen generell. Was, oder du hast gesagt, es ist wichtig, Probleme zu erkennen. Man hat aber nur eine begrenzte Zeit, die man investieren kann. Man darf sich fokussieren auf sein Thema. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Idee oder ähm, würdest sagen, es gibt Probleme in unserer Gesellschaft, die es wert wären, genauer angeguckt zu werden. Hast du da was, was du gerne teilen würdest?
0: Ja, also das übertreibt mich hier viel das äh, Gesundheitsthemen an, irgendwie Menschen helfen. Ich bin äh, selber sehr äh, naturschutzaffin, äh, mich da zu engagieren und, äh, und zu machen. Ich glaube, äh, das ist tatsächlich eine Sache, die äh, was eine Menge Probleme zu lösen gibt. Jetzt nicht nur Klimawandel, auch Artensterben, äh, Müll und Co. Also ich glaube, da haben wir eine Menge äh, Herausforderungen. Und was ich da ganz interessant finde, ist auch, wenn man sich mit beschäftigt, ist ähm, diese Verknüpfung zwischen Gesundheit der Umwelt und Gesundheit von Menschen. Das klingt immer so hochtrabend, aber es gibt eben wirklich sehr viele Überschneidungen, viele Themen und ich glaube, da hätte man auch aus der Pandemie viel mehr lernen können. Also ich sehe schon, dass man viel wieder so ein alte Muster, Menschen verfallen und äh, die Kreuzfahrtbranche boomt und Co. Also ich glaube, da haben wir wenig äh Gelernt. Gleichzeitig bin ich der Optimist. Ich sehe auch, wie, wir sind ja so ein bisschen schon fast eine etwas bräsige Generation. Ich finde, dass die, die nach uns kommen, da deutlich aggressiver sind und demonstrieren und Co., ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass man nicht auf Straßen festklebt. Das will ich mal in Frage stellen, aber trotzdem dieser Ansatz, dass man das als echtes Problem identifiziert, dass man dort ähm, äh, aktiv ist. Und ich glaube, da kann man viel machen und... Wir beschäftigen uns damit, was zum Beispiel eine effiziente Diagnostik auch aus einer Umweltperspektive und auch da ist natürlich Vorsorge viel besser, als wenn ich sehr viel Aufwandbehandlung treibe und auch Krankenhäuser haben einen großen Einfluss auf Energieverbrauch und auch es entsteht sehr viel Müll in dem Kontext. Und das finde ich auch ganz spannend, dass da erste Klinikleiterinnen und Leiter anfangen umzudenken, sich zu überlegen, hey, wir sind selber irgendwie auch ein Teil von einem Problem, wo wir dann äh, behandeln, hinten raus. Also ich glaube, dieses ganze Thema ähm, gesunde Umwelt, gesunde Menschen, das ist äh, da ist noch viel äh, Raum für Start-ups, für Unternehmen, die sich da engagieren.
1: Und wo auch Technologie eine große Rolle spielen kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, da man glaube ich, so das menschliche Verhalten und die Einsichten, dass wandelt sich langsam. Ich finde super, dass es jetzt schon irgendwie uncool ist in vielen Gegenden, wenn einen großen SUV fährt, was, glaube ich, manche im Vertrieb früher noch anders äh, gesehen hätten. Also ich glaube, es passiert schon ein Wandel, aber das ist natürlich ein sehr langsamer gesellschaftlicher Prozess. Ähm, Technologie ist da, glaube ich, deutlich schneller und ähm, gibt so viele Probleme, die man da angehen kann. Äh, dann auch, auch nicht immer so eindeutig, wo jetzt die Geschäftschancen sind, aber ich glaube auch, dass äh, in dem Umfeld viele sehr erfolgreiche Unternehmen entstehen werden.
1: Ja, ich glaube, du musst halt etwas finden, wo der Arzt oder wo die Person abends sich noch hinsetzt, obwohl sie kein Programmierer ist und eine Lösung versucht zu finden, um das Problem zu lösen. Und das, das ist halt gerade ne, bei äh, Müllvermeidung beispielsweise betrifft dich nicht persönlich, weil du gibst es erstmal ab und dann ist es nicht mehr in deinem Sichtfeld. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was sich noch in, in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich blicke optimistisch in die Zukunft. Alles andere bringt auch nichts.
1: Ja. ja, Und äh, ich bin gespannt, ob du jetzt erstmal lange Zeit bei dem Thema bleibst oder ob wir noch weitere Geschäftsideen von dir ähm, sehen werden in Zukunft. Ähm, vielleicht können wir uns ja in fünf Jahren nochmal unterhalten und gucken, wo du dann stehst. Es ähm, hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, dich und euer Unternehmen ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne zum Abschluss noch irgendwas sagen, was du gerne teilen möchtest. Für Menschen, die vielleicht auch gerade an der Stelle stehen, wo sie sagen, okay, Technologie interessiert mich, ich würde gerne in dem Bereich vielleicht auch unternehmerisch tätig werden. Vielleicht hast du da noch einen letzten Rat.
0: Oh, das ist schwierig mit global-galaktischem Rat. <lacht> yeah. ähm also ich glaube, was es lohnt sich auf jeden Fall. Also es macht jeden Tag eine Menge Spaß, es lohnt sich dran zu bleiben, hartnäckig zu bleiben. Weil auch wenn sowas wie Gesundheitswesen, ich glaube, wir haben uns die maximale Komplexität geschaffen mit unserem Geschäftsmodell und Themen. Aber es macht auch Spaß, komplexe Probleme zu lösen. Also insofern kann ich da nur motivieren, die Sache auch anzugehen und dem eine Chance zu geben.
1: Do it. Okay, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Danke für das Interview.